1: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔翔。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又兴，简董事长，董事长您好。
2: 主持人您好，各位听众大家好。
1: 今天我们要来谈到啊，零碳这个观念，这是其实现在大家非常关心的一个议题。但是今天董事长特别提到绿色经济里头的零碳晋级，这个行动力非常强哦，董事长。
2: 好，呃，其实绿色经济啊，零碳呐、啊，或者这些其实已经变成呃家喻户晓的名词啊。现在其实变成。呃，一个主流了啊、哦！想当年这个开始做的时，候，那没有人搞得清楚发生什么事。但是今天是不得已了，变成各个大家都注意这个问题。那这一次是由这个经济日报哈、啊，跟这个远传，呃，电信公司他们合办一个2023年创新论坛哈、啊。它创新论坛主要的主轴就是打造绿色新经济，啊，那我因为接受他的邀请，我就讲个题目。叫做绿色经济、零碳经济，哈，绿色经济从零碳来出发，呃，出发攻击我们做这个事情。那这个里面当然，哦、呃，有非常多的讲者了。最主要，呃，远传公司在过去这一段时间，他们在零碳方面，而且特别是在绿色经济做了非常多了，蛮有意思的。我跟他们讲，因为呃，远传公司也算是。台湾呢，应该是最好的标杆公司之一了。专门特别是讲在永续方面，那他讲的有一些非常有趣的，等一下我会做个简单说明一下。那我今天讲这个绿色经济啊，在讲这个题目之前，我是有点担心的哈，担心什么呢？因为绿色经济啊，每个人对绿色经济的认知不见得完全的相同哈，啊,啊，所以回去要先找说。绿色呃经济，呃，它的定义是什么啊？联合国有没有这个讲这个定义这个名词其实是在2012年嘛，那一年是在里约哈、哦、举行那个呃一个大会，永续发展会议啊。每逢二的年哦，他们都会开大会了啊。那那那一年是在里约，那一年我也参加哈、哦，而、呃、且会很热闹，人很多，非常之大哈、啊。那主要的目的在哪里？因为大家经过这一段时间思考以后，到二零一二年觉得哈、啊，现在要更聚焦一件事情，聚焦绿色经济。可是呢，绿色经济如果这样讲一讲，一般人其实一立刻就想到说节能减碳哈、啊，没有错，它绿色经济是主要要谈节能减碳。但是如果照它绿色经济的定义哈，啊,啊，他讲的非常的清楚了，它其实。绿色经济基本上是从低碳着手在发展经济啊，它要提高我们的能源效率啊，降低我们的这个呃碳排放啊，然后特别对资源回收啊、资源循环特别重要，因为我们没有办法做到那么多的这些减碳的工作，说资源的循环是最好的减碳方法之一。然后呢，这个呃，可是它基本上还是要重视啊空气污染的问题的。还有这些呃，哦，这个整个经济哦，怎么样不破坏我们的生态哈、哦？这是变成还是最主轴。另外一件事情哦，他谈的就是什么东西？谈的叫公正转型呢、啊？讲社会问题，我们不要希望，不希望有些人因为在这个转型中受到伤害，特别是讲弱势族群。所以，我如果把这几个名词把它斗起来哦，它其实当时就是已经很明显，呃 ，E S G 哈、哦。当然， 2012年 E S G 这个名词没有那么像今天这么火红了不过，基本概念都是相同的。换句话就是说，当我们发展经济的时候，我们是一定要发展经济，人类才能够走上永续的发展。我们走上低碳的这一条路，那我们更重要也要照顾到社会上。呃，多数人，特别是讲弱势的族群，啊，那他这样的讲法哈、哦，呃，所以他范围就觉得很广哦，就是你现在不是想单单一件事情，也不是单独讲一个环境的问题，他也讲到社会的问题啊，当然经济面的问题，所以他有几个重点呐、啊，这个重点呢，我就把这个名词跟各位说明一下，大概就可以了解啊，不过内容很细了。第一个，它有幸福的原则、啊；第二个，要正义的原则了。刚才讲说，公正转型嘛，还有行星的边界的原则啊。在这个讲的就是你对地球环境不能够破坏哈。然后再来效率呃与充足的一个原则。那这个当然是讲说有关能源呐、啊，或者讲到这个呃循环经济的问题。然后最后优良治理的原则。好，那从二零一。一二年以后呢，这不但在发展。那么为什么我们会今天讲这个题目呢？在这开始的时候，那个时候还是讲低碳哦。实际上，二零一二年的时候还没有巴黎协定，所以大家也没有两度设施的概念啊，所以要做这样事。但是，但是那个时候概念非常清楚，说低碳。所以，如果各位回忆一下，的话，会发现。在十年前呢，台湾呢有一段时间非常风行一个叫低碳城市，哈，所以每个城市它都以低碳城市为它发展的一个原则，哈，做法啊，从南到北大家都谈低碳，哈，所以这个低碳城市、低碳社区等非常热门。可是到二零一五年的时候，开始进入所谓的这个呃巴黎协定，那巴黎协定。在一五年的时候还只是讲说两度摄氏为原则，不超过呃工业革命前的两度。可是三年以后呢，联合国再加科学家的一个分析之后，已经不是两度了，变成 1.5 度。所以你可以看，十年之间其实变化很大，从比较不是很具体的一个低碳的概念，变成两度的摄氏，然后变成 1.5 度，更厉害的现在进入所谓的。碳中和、净零的时代啊，啊，那这样这个变化的话，反映出来的，在整个国家政府以及国际上的影响就非常大了。所以，就是我们开始进入所谓的转型的时代啊、喔。那这个转型的时代，其实第一个当然转型还是从这个化石燃料开始了。那我们的化石燃料，当然讲的就是煤啦、石油啦、天然气啦等等啊、喔。那这当然最浅、最明显一件事情，要去除化石了、啊。你要第一件事情，就要讲不好听，就是要消灭汽车了、啊，就是不能再用汽车了，要变成电动车或氢燃料车了。那过去这十年的确哦，全世界轰轰烈烈了，就是有一家公司哦，把所有的汽汽车制造业完全的颠覆了，那就是 Tesla 哈。有 Tesla 产生，特斯拉开始出开始做的时候，其实没有人太太注意的。所有的汽车公司人都瞧不起马斯克，他认为他根本就是外行，呃、他说不定只懂一些电脑啊，他完全不懂汽车。那么 Tesla 这个人也很有趣啊、哦，他设计汽车的时候，他也不去找这些呃底底特律的这些人，也不找这个。呃 ，Mercedes-Benz 啦，或者 Toyota， 他们帮忙，他发展他的一套出来了、哦，他们自己搞一套出来，这一套基本上是从 ICT， 从这个电脑资讯业开始出来，所以他们设计的汽车理念是完全不相同，大家都不看好他，他觉得哎呀，这个怎么可能哈、哦？没有想到、呃，这个在两年多前哦，他开始赚钱的时候。那个赚了很少一点点而已，它其实是很小的汽车公司了、啊。它、啊、在两年多前的时候才产九十几万辆车，一百万辆车都不到了哈。那我说它小公司，我们要了解全世界汽车产量一年是那个八千一百万辆，八千一百万辆的零头嘛，就是一百万辆不到嘛，是吧？那它就是那个零头而已。可是震撼全世界的是说，它的股票居然可以卖到一兆多美金了、啊。一兆多美金就等于我们平常讲的台湾的 GDP 啊，总生产额也不过八千多亿美金。那么小小汽车公司、啊，它的市值既然这么高啊，然后如果你把汽车公司从第一名排到第十名的公司市值照排名的话，第二名到第九名加起来都没有第一名多了啊，都没有所有人加起来都没有它多哈、啊，你就大概知道世界在变了，整个世界大家已经走向了一个。呃，电动车，所以这是第一步，我们看到了啊。那飞机也是这样，航空公司现在都非常的辛苦啊。为什么辛苦？好不容易熬过这个 COVID nineteen 回来，然后再走。可是现在呢，在两年前呢、啊，在英国开的呃联合国气候变化纲要公约会议里面就讲得很清楚、啊，呃，航空公司啊、呃，船运公司在二零五零年通通要达到禁营的状况。啊，然后航空公司他们行动也蛮快的，然后他们第一个步骤是2024年到2026年这三年里面，呃，他们的排碳量不能够超过2019年的 COVID 1 9之前的 85% 要要减碳。那现在看起来是没有达没有办法达到目标了，没有办法达到目标。本来达到目标有几种做法，第一个做法就是说。哎，你把它换成什么东西？把它换成这个生质燃油，就不要用飞机现在的燃油啊。现在飞机燃油是化石燃油，啊，那现在可是没有那么多生质燃油、啊，可是你又做不到这个事情，做不到怎么办呢？啊，就是买碳权了，做碳底换啊。哦，可是各位不要忘记啊，碳底换是很贵的哈、啊，生质燃油也是很贵的哈、啊。生质燃油现在如果在市场卖的价钱，大约飞机的生质燃油。大概是一般的飞机油的快三倍左右，所以他们被要求要做两百分之二左右的生质燃油的添加，那个已经是非常大的一个数字。如果还不够的话，要买碳权，现在碳权已经达到一百欧元多了哈。在如果欧洲的欧欧元这个碳权算了，那一百多欧大概三千三百块以上啊。一公吨啊，哦，这个是很可观的一个数字，所以已经在开始正面的对航空公司冲击啊。最近我们出国的人都会发现说，哎呀，这个 COVID 19之后、哦，我这个航空公司票价涨很多了哈、哦。当然会涨很多了，因为过过去两年他们实在很辛苦啊。那如果没有多收一点钱，其实他未来经营都非常困难。可是呢，这个加上碳权的话，他还可以估计的到未来要、啊、旅游。是会越来越贵，不会越来越便宜了。那也看到我们的这个呃，船、啊、运公司，船运公司也一样啊。船运公司也被要求要减碳了、啊。那减碳的话怎么做呢？现在都是用油嘛。那现在他现在各位已经有看到这个船了、啊。如果各位看到有一艘这个船，有、呃、一比如说远东集团的域名公司、啊，它就有一条船，船最后面有两个包包在这里，有一个圆圈圈在里。那是什么？那个就是液化天然气的储存槽在那里。换句话说，那个船哦，有两种的，有两种的这个燃料，一个就是它可以用油，呃，第二个它也可以用这个天然气啊、呃。天然气呢，这个排碳量比用油少啊。那这个少有什么好处？那这个船的这个呃运输，它的二氧化碳就会排出比较少。各位不要以为是船二氧化碳排放比较少。你要这样想，未来所有的物品送到国外去啊，比如说我们台湾，我们台湾是外貌为主，我们产生一个呃一个产品、啊、一个产品，一个产品马上大家要算哦，碳盘查、哦，我这个产品大概有多少二氧化碳排放？好了，你算完以后呢，你要加什么？加，因为你这一条船送到国外，那一条船你分到的二氧化碳排放是多少，要加到你的产品上，所以呢？你的这个船啊，如果二氧化碳排放多，这个公司的货品它的碳排放数量要加上的数据就比较高、比较大一点。这时候很多公司就会有一点不太喜欢用你的船，因为加上去以后，它的货它的价价钱就上升了。所以现在可以看海运也在变化哈。啊，当然这些这些我都讲什么事情？讲就是说。这个来的很快哦，原来大家都在讲讲讲讲讲讲了，但是来了，不但来，啊、来了很快，马上就在眼前，已经发生了，啊，所以各位看未来几十年呢、哦，你看到的就是说航运啊、汽车啦、啊、交通业几乎是大反转，啊，那这个时候你看到的是第一期第一个现场的，就是说这些直接用化石燃料，那实际上另外一个更可怕的一件事情，我们在转型嘛。那还有很多东西是你看不见的哈、啊，你看不见的，比如说苹果手机啦，啊,啊，苹果手机大家都觉得又干净又好了，是吧？可是苹果公司受到非常大的压力，他们认为说，他苹果手机啊，它的碳排放很多啊，那它碳排放有两个来源了、啊，一个来源就是说你这个手机里面的零件啊，呃，用了很多的二氧呃，产生很多二氧化碳去生产它。啊，所以就很多的环保团体啊，什么大家就矛头就指向这些品牌公司、啊。那品牌公司一看呢、啊，人家不行呢、啊，所以他们就做了、呃。他本身公司先做好他的本身公司的这个、呃、绿色的发展、啊，变成公司要禁领、啊、2 0 3 0年禁领。但是呢，他对所有的这些供应链上的产品，他讲清楚，呃，你要禁领、啊，我这下问题就多了。所以台湾最近压力很大，就是说。我们的苹果公司的供应链都被要求二零三年要用绿电了，啊、哦，它不是只有这个苹果而已啊 ，Microsoft 啊 Google 啦、和 Facebook 啦都一样啊，连这个做百货公司的 w 沃尔玛也一样，哦，这个压力就非常大，啊，所以呢，刚才讲这些东西，开始的是是由联合国开始的，但现在变成全球的治理体系一起加进去了啊，已经不是只有联合国而已。所以联合国在推的时候，现在我们看一下，大家都想净零嘛，净零啊，有个统计啊，现在全世界宣誓要做净零国家，大概137个国家，城市大概 1,143 个哦，大学大概 1,190 1十、一百一千一个、啊，那它的碳排放这些个加起来，大概是 83% 全世界的碳排放，呃，如果以经济体讲，大概是全世界的 91%。人口占全世界 80% 之大概你可以看得到，只要是进步的工业化国家或有工业的国家，大概都已经参加了。所以这个参加以后就变成两条线一个叫做强制型的啊啊，一个是所谓自愿型。那所以刚才讲137个国家，不是每个国家已经宣誓有，不是变成强制了，它还是在自愿性啊。那我们国家在去年呢、哦，在去年3月30号，呃，正式的国发会通过，我们我们要做什么？我们要做2050年净零转型，哈啊,啊，所以有四大转型，我们宣示了能源转型、生产转型、生活转型、社会转型啊啊！但是这个今年呢，再加一个，就是我们法律面上强制来执行啊，所以我们是全世界第十八个国家通过气候变迁。应应法类似的法律，这法律明定国家二零五零目标，明定国家重要的这些改革，特别也明定国家，呃，讲说我们这个碳现在是有价钱的哈，所以开始要实行碳费啊，将来我们要实行碳税啊，已经开始执行，这是强制了，这个已经不是说你想做就做，你不想就做，那这个问题就来了啊。那讲到这里的时候，就讲到说这里刚才讲的碳呢，碳，有碳费啦，或者有碳税啦。那碳权到底是多少钱呢？算多少呢？那这个最近呢，刚才讲最近的欧洲才第一次历史上冲破了呃100欧元呐、啊，就 3,300 以上。那100欧元是一个非常大的数字了哈。我们现在政府宣示说。我们比较大的这些排放源啊、哦，先开始实行碳配啊、哦，那开始做啊。那国际上是怎么样呢？国际上是说有碳权嘛，那就有碳交易呢，有碳交易的嘛，现在就是有碳关税了啊、哦，所以就有碳的边境调整机制的税啊，就是美国人呃，就英欧洲人做的所谓碳关税的问题啊，他叫边境调整机制了，因为每个人的碳。安排状况不一样，再加上每个人在其他自己的国家已经交了碳税，所以这要把它调整一下，所以叫调碳边境调整其制。如果你要了解的话，它就碳关税
1: 那我们等一下再做说明。好，我们在这先稍微休息一下，稍后回来
3: 。一年一度的气候变迁国中小绘画创作比赛开始报名喽！今年配合联合国 SDGs 第十一项永续城乡。将主题定为“小小家园设计师”，活动总奖金高达十万元。团体报名的老师、家长还可以获得感谢状及踊跃好礼。即日起至四月二十四日，欢迎六到十五岁的小朋友踊跃参加，一起用艺术创作响应气候行动。地球的事就是我们的事。面对全球永续转型
0: ，SDGs 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办的亚太暨台湾永续行动奖，汇聚卓越 SDGs 实践案例，展现我国推动永续发展决心。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等机
1: 构把握此次展现 SDGs 永续绩,绩效的绝佳机会。您现在所收听的节目中广新闻网《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。我们今天特别谈到的主题是绿色经济、零碳晋级。董事长
2: ，好。那刚才我讲到就是说有碳关税了，碳关税的话它有边境调整机制，它也很公平呐、啊。它义务不两税不能收他两次。所以，如果你在你的国家已经交了税以后，这边就可以不交了那现在来了我们本来出国到欧盟不是特别大宗啊。那这里被要扣税的是啊，钢、呃、铁、水泥、呃、鋁啦、铝业还有化学、肥料等等。那本来这些就是中钢啊，这些大型公司比较受到影响。那没有想到这个呃。欧盟就要在今年突然宣布一下，说，呃，所有的扣件、螺丝、螺帽要扣税、扣碳关税。哇，这一来哦，就引起非常大的震撼，特别在南台湾哦，这是我们非常大的外销产业之一。那第一，这些螺丝螺帽公司从来也就不会算碳税。也不会算碳排放，因为以前不需要嘛，以前没有人要做这个事情，啊，他没有这个需要。你突然要算，哦，这就是不得了事情了，他去算了、啊，哦，这个算了，大家还不会算，这个问题很多，还有那么多人去算，然后算完还交税啊，这税要交多少啊？那我们在台湾讲，开始讲说碳费要交多少的时候。那政府是说，经过英国人的精算的话，我们台湾的碳税大概开始第一年交三百块台币左右了哦。那以后慢慢再把它提升到国际的水准。那当然，我们的企业是讲说一百块了哈，一百块。不过这里哦，如果你要碳关税的概念进来之后，不管一百块、三百块，比如说我在台湾，我交了一百块啊，然后我这个。产品到欧洲去了，那一公吨呢？他还算了一下啊，一公吨啊，说你要交三千三百块啊，你在台湾已经交了一百块是啊，那你一百块豁免，你交三千两百块，哎、欸，这个就不好玩了哈，这个钱你是变得一定要交，而且比政府的这个呃提成要早的非常多，因为我们政府提成是慢慢把拉到国际水准，可是你现在马上去，马上就要交这个东西。所以当然对我们的企业界讲起来是有震撼的结果了啊，这个很可怕，你马上要交，而且还不会算啊，这个问题很多。所以最近，嗯，新年以来哦，这个我们的这个南部的罗斯诺贸的产业，呃，产生非常大的困难，地方大家很关心这个事情啊。那这里就碳税的问题呢，大家就突然就对很有兴趣了哈。那个碳权的话，碳权其实我们政府今天并没有承认碳权啊，因为我们环保署还没有更正式公告碳权的申请方法。我们有碳抵换，但是我们没有碳权。但是碳权哦，有点像国际的货币一样啊，碳权跨国有时候不能够这个交易的啊，只有一个地方跨国会交易，就是欧盟区域里面，这个是欧盟地区的碳权。啊，他才可以交易。那其他国家像亚洲啦，啊，如果你到印尼买了碳权，这个碳权到台湾是不能用的啊，因为我们政府并没有承认这个碳权，就等印尼币到台湾，印尼币不能用也是正常的啊。哦、啊，印尼要台湾要用台币嘛所以这个碳权里面问题就非常的多了哈、啊，所以世界上碳权就分两类了，第一类叫强制性的碳权啊，第一个是自愿性的碳权。强制性的碳权，像欧盟就是这样。欧盟的碳权是怎么来的？欧盟的个碳权是国家政府啊，已经就算你这个公司哦，你你的碳碳排放很多嘛，是吧？那我就给你一定的额度啊，这个额度是就你的碳权，那你每年要给减多少啊？那这个碳权数字是政府给你核定的。然这个它减到多少，以后经过一定的方法论之后，国际一个认证，才可以交易的，就在到欧盟之内可以交易，就是很方便。那另外是自愿性的啊，自愿性呢，就是有很多有名的公司啊，他们做的是碳权的排放，他这个自愿性呢，不是每个人都会承认他的碳权啊。啊，当然你要找照一定的国家的方法论做法怎么讲？那这个探权其实自愿性的，但是为什么有一个自愿性？因为这个是供给这些所谓供应链上的这些公司使用啊。比如说，如果苹果公司承认这个探权的话，这自愿性探权的话，你这个探权就是被承认的，那、啊、就没有问题，你解决你的问题。啊，如果这个公司不承认你探权，你也没有办法哈、啊。所以这个自愿性的探权。有有两大类了，两大两大的系统在做，所以这就是非常呃困难的。所以我们现在一般人对探权的了解不多了哈、哦呃，大部分人都不是很懂探权，但是也有人最近因为做探权的关系，他有一点损失哈、哦。不过探权有所损失的公司有时候都不太愿意讲，啊，讲起来不太有面子啊。啊，但是呢，这个探权的投资量都是蛮大的，蛮大的。啊，那我们常常讲，文道有先后，术业有专攻，哈、啊。探权这个是一个新的学问，它并不是像爱因斯坦那个学问这么难，说这么难懂，哈、啊。它就有一定的规则，一定的方法，一定的做方法论，非常的清楚。如果你不是去学习了解的话，你真的很难了解这个探权的运作，啊。甚至现在很多人想去种树，啊，他认为种树就是有探权，不种。种树是可以得到生理的碳汇，但是呢，你是种什么树啊,啊？这树的年纪多大？哈、哦，这个树的面积多大？怎么算？这有一定的一个方法论，国际的一个方法论在算啊、哦。你要根据那个算，你才会真的得到那个碳权。否则光种树是没碳权的哈、哦，因为种树是这样，你想树跟人一样啊，树也可以长快长慢一点。那，那你所谓长快一点的意思是什么意思？呃，就是年轻的树啊，你看那个树的那个树干越来越粗，越来越粗啊，它其实它是吸收很多二氧化碳进去，所以那一段时间它吸碳是很多。可是这个碳如果碳如果树啊已经也是垂垂老矣的时候，就跟人一样，它也不再吃了，所以它的二氧化碳增加量是很小的，甚至它如果、呃、倒掉了、枯掉了，还会产生。这个呃，腐蚀产生这个呃，二氧化碳或者其他的这个温室气体出来更不好，所以这个东西是是有一定的一个呃知识的一个范围啊，所以我们一直鼓励大家要做这个事情呢，所以去去了解它啊。它不是我一直强调这个不是一个很难的东西，但是说如果你没有办法照着国际的规范去做的话，可能会有所损失了啊。这就是现在国际的规范造成现在大家很很担心。啊，非常关心，所以这是所谓碳焦虑的问题，因为这里面很多东西，如果你们要花时间下去的时候，是不了解，然后是很不容易做碳盘查哈。啊，今天老师讲一句话，我们能够核定做碳盘查的公司就是不多了，哈，不多。所以现在所谓碳焦虑的问题，就在很多企业中在产生啊，大概这个碳权的问题会产生的问题，就在这里哈。
1: 好，我们在这先稍微休息一下，稍后回来
3: 。一年一度的气候变迁国中小绘画创作比赛开始报名喽！今年配合联合国 S D Gs 第十一项永续城乡，将主题定为“小小家园设计师”。活动总奖金高达十万元，团体报名的老师家长还可以获得感谢状及永续好礼。即日起至四月二十四日，欢迎六到十五岁的小朋友踊跃参加。一起用艺术创作响应气候行动，地球的事就是我们的事。面对全球永续转型 ，SDGs
0: 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办的亚太及台湾永续行动奖，汇聚卓越 SDGs 实践案例，展现我国推动永续发展决心。即日起已开放报名。欢迎企业、政府机关或医院、学校等机构
1: ，把握此次展现 SDGs 永续绩效的绝佳机会。您现在所收听的节目中广新闻网，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。哦、节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简尤新简董事长。今天我们特别从绿色经济谈到零碳的晋级，董事长。
2: 好、哦，那再来呢，很有趣的一件事，情就是说，最主要我谈。要有商机嘛，哈，所以我们要零碳出击哦，啊，零碳出击商机在哪里？那我把它标题哦，那那一部分的标题我叫什么？包山包海呀，无商机无限。为什么？从衣食住行，几乎每件事情你都要做，啊，没有一件事情是例外的，哈。那吃当然是最重要了，我们怎么样？啊，降低碳排放啊，然后我们都晓吃牛肉啦、吃羊肉啦，这些它的这个甲烷排量很大啦，所以造成温室气体很多，所以要少吃啊。当然我们在养羊、养养牛的时候，特别是畜牧的牛的话，它用的水量啦，还有这些食物啦，包括、呃、黄小玉啦去养这个美国牛啦，这些都是很多。那怎么样减少？它最重要一件事情概念就是说。从现在开始，我们加速我们对食物的这个这个浪费的减少了，因为全世界三，照联合国的算法，全世界有三分之一的食物是被浪费掉的啊，三分之一是很可观的，很多国家连饭吃都没有，你还要把食物浪费掉，所以现在联合国也全力在推什么事情，要减少全球食物的浪费。所以说，喷烹饪、饮食、运输等等，现在大家这个每个方面都是要细节的工作。那再来衣服呢？哦，衣服呢？衣服其实讲起来，前一阵子全世界最流行的快时尚哦，现在变成大家攻击的目标了。哇，你做那么多衣服，这么短的时间产生那么上上亿件的衣服出来，大家穿穿穿的就快时尚又换掉了那。很可惜啊，衣服其实还好好的，并没有坏的，那只是一个一个时尚变化。所以快时尚公司哦、啊，他们呢已经都组合成一个全世界的一个一个团体，专门在怎么讲？他们有时尚产业的这个气候行动声明啊，除了他要用这个绿电啊等等以外，他们要把衣服能够再回收或再使用或再利用啊。呃，当然要回收有些服饰有它的困难度来，特别混黄的东西，又是农药又是棉花料，这很难做。纯绒料倒是回收比较容易做啊。那些回收是一件事情，然后再利用一件事情啊。那再来是住啊，住也很有趣的一件事情。我们在台湾呢，老是讲全世界的这个呃建筑碳排放大概百分之三十几啦，有的到四十左右哦。反正住是很浪费二氧化碳的地方，啊，那现在呢，在台湾呢，我们这一部并没有赶上全世界，说我们盖、嗯、了很多的绿色建筑。但是上次我跟各位报告，全世界这阵风吹过来了、哦，所有的跨国公司在各地都已经开始逐渐收到母公司的要求：你在租房子的时候一定要租绿色建筑。所以，全世界的绿色建筑的租金就开始上涨啊，在亚洲地区大概是上涨平均 28% 左右啊。那呃，所以呢，如果你现在盖了个房子绿色建筑，不但是节能减碳以外，你租金都可以增加百分之二三十哦，这是非常好的回报回报、呃。我们最近看到全球人寿啊，在这个巴德路盖一栋房子，很漂亮。啊，这是请意大利设计师做了做了，这个做的非常好，那个非常节能简单，它的租金就比一般租金高高出不少了哈、啊。所以就是说，从这里面也看得出来，或者说整个住也在改变哦、啊。那行当然不要讲了，这我们刚才讲了那么多的这些所谓的呃汽车交通工具等等，那再来就是娱乐等了，还有医药等了，那现在医院也变成一个目标了哦、啊。因为医院也是一个碳排放非常大的地方，因为使用的电量很多，以外，它的呃药品啊，还有它的里面的设备等等，呃，它的这个里面所产生二氧化碳比例也蛮高的。大概讲医药呃医医疗体系占全世界的碳排放是 4.4 percent 哈，那你 4.4 percent 你是没什么概念的、啊。不过你想，全世界飞机飞来飞去，只不过是3 percent。全世界船跑来跑去也不过三 percent， 而医院体系降下去就四 percent 多，所以现在也变成一个很重点了。大家想过，我们要解决这个问题啊？这各国政府啦、啊、也开始做，这样，像美国啦、啊，在这次反通膨法案里面就藏了三千六百九十亿美金啊，专门来做这些绿色产业。那欧盟本来有一个法案是两千一百亿。欧元啊，他们发现说，我美国给这么多，如果不加码的话，欧洲可能赶不上啊，所以他们也准备加码。那我们政府也通过一个九千亿的十二项战略计划，所以我说这是一个黄金的三十年时代啊，从现在一直跑，跑不到二零二零五年左右，那这是一个很好发展的地方。那对台湾讲起来是非常好的机会。那我想，这是我简单一个说明，这样
1: 。好，非常谢谢我们台湾永续那源研究基金会董事长简尤新、简,新简董事长，谢谢您
2: 。谢谢各位，再见
1: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜。一年一度的气候变迁国中小绘画创作比
3: 赛开始报名喽！今年配合联合国 SDGs 第十一项永续城乡，将主题定为“小小家园设计师”，活动总奖金高达十万元。团体报名的老师、家长还可以获得感谢状及踊跃好礼。即日起至四月二十四日，欢迎六到十五岁的小朋友踊跃参加，一起用艺术创作响应气候行动。地球的事就是我们的事。面对全球永续
0: 转型 ，SDGs 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办的亚太暨台湾永续行动奖，汇聚卓越 SDGs 实践案例，展现我国推动永续发展决心。即日起已开放报名，欢迎企业、政府机关或医院、学校等机构把握此次展现 SDGs 永续绩,绩效的绝佳机会。